0: 世界随着天象脉动，时间伴着光影流动，掌握时事真相，世界的十字路口。大家好，我是唐浩。今天都好嘛？那大家好久不见了啊，那很高兴啊、呃，欢迎大家收看我们今天的节目。那首先呢，先跟大跟大家啊、呃、说明一件事情，就是我们频道搬家的最新进展。那我之之前呢跟大家说过，我呃接了一个短期的工作，那现在这个短期工作已经做完了。那按理说呢，我们的新频道啊应该是在呃这一周就应该正式上线运营了。不过呢，不过呢，就是因为有个笨蛋。意外，呃，弄坏了我的电脑啊！那个笨蛋呢，就是我自己，呃，我不小心呢，把一杯呃很大杯的热腾腾的咖啡啊，啊、呃，洒在我的电脑上，那我的电脑就阵亡了，那所以呢，也耽搁了这个进度哈。那在这里很抱歉，跟大家说声抱歉，但是呢，我们呢，新的频道呢，预计。预计会在下周呃就正式上线。那还请大家到那个时候啊，请到我们的新频道来啊，订阅我们的频道来支持我们。那另外呢，就是跟大家说明一下哈，我们的新频道呢，我们也是经呃经过许多的考虑啊，最后呢决定啊，还是在这个 YouTube 的平台上重建一个新的频道。那其实有几个目的啊，第一个目的就是我们呢呃希望做一些比对。啊，做一些观察跟比对啊，因为我们有我们的内部考量。那另外一个原因呢，主要是说，目前环顾全球的这个社交影音平台啊，目前呢 ，YouTube 还是华人最多的这种呃、啊、社交媒体平台，所以呢。如果说你转到这个呃 Rumble 啊，或者是其他西方人的这个影音平台上面的，可能会有点对不上号，而且呢，我们的真相信息啊就呃发布出去，就没办法给更多的华人来看哈、啊。所以呢，美视几经考虑之后，决定在 YouTube 重建一个新的频道。所以呢，到时候还请大家继续来支持我们啊。另外呢，我们跟上期跟大家提到过哈、啊，我们已经有一个备案，我们有一个呃，就是一个。如果 backup 的哈备份的这个频道呢，在另一个网站上叫 youmaker.com。我们请看这张图，叫 youmaker.com。那在这里呢，可以看到我们备份了我们所有啊世界的十字路口的节目都在这里头可以找到。那即便万一 YouTube 频道呃、啊、哪一天啊被删除了，我们都还可以在这里找到我们过去的节目。那请大家注意哈，这个频道呢，你在 Google 啊。啊，搜寻 U Maker 是搜不到的，因为 Google 封锁了这个这个网站啊，所以呢，请大家直接在浏览器上输入 U Maker .dot com U Maker .dot com， 然后呢，在里头搜寻唐昊，就可以找到我们的频道了。那这是我们的备份频道。好，那接下来呢，我们来跟大家啊聊一个主题哈。呃、啊，其实我们今天没有想跟大家聊的太多，但是呢，我最近啊有一个主题蛮热门的，就是台湾。那台湾为什么最近呢？呃，会成为热门主题呢？主要是因为中共，因为很多人呢、啊，很多国内国外的媒体跟学者专家都会讨论，中共会不会攻打台湾？中共会不会武力犯台？那中共是不是很快就要呃设法并吞台湾的？那其实啊，这个目这个问题我们在过去节目讨论过很多次，那我们也讲过、啊、中共呢。呃，有一些深层的原因，中共呢是没办法哈、啊，真正的拿下台湾。目前为止可还是这样，目前还是这样。但是以后我还不确定哈、啊，以后还不确定。但目前为止还是这样。不过呢，我们从意图上来看，如果从企图上，中共是有这个企图的，完全没错，对对？那从能力上呢，中共有没有能力呃并吞台湾呢？从军力上来看，如果单独对台湾的话，是有这个可能性，是有这个能力。但是呢，如果再加上美国的军力，甚至加上日本的军力介入进来的话，那中共可能就没办法，呃，这样子来并吞台湾，就没办法并吞的顺利，可能呢还说不定啊，还会呃遭到挫败，然后甚至影响到中共的政权内部，所以呢，这方面呢、啊、都是中共目前都需要考虑的重要原因。那至于中共可能会武力犯台的时间上呢，在最近出了一连串的说法哈、啊，可以说是众说纷纭。我们带大家来看一下啊，从今年、今年犯台到六年之间犯台都有。首先呢，我们先看第一张图，第一张图是呃中华民国前副总统吕秀莲，他在去年八月的时候讲的啊，他说中共可能会在今年二零二一年建党百年的时候啊。并吞台湾啊，出兵并吞台湾，这是吕秀莲的说法。那吕秀莲说法当当时也是蛮受到呃很多的质疑，也受到很多的这个惊，大家很很多人震惊的，为什么他会提出这个论调？但是呢，没想到到今年呢，反而越来越多人提出更多的时间点了。第一个是下一张图啊，先看下一张图，在二月十八号的时候啊， o r d 大学的学者啊，国际关系学者梅惠玲呢，他说。中共有中共军官哦，军官军方的领导人告诉他，说习近平可能会在两年之内哦、呃，武力犯台哦，武力犯台，从今年呢变成了两年之间时间了，时间段拉开了哈。但是呢，梅汇离的说法出来啊，也被呃呃很多人呃反驳或质疑，就连中共方面呢也出来呃，通过外交部的智库出来质疑反驳了这一点，说中共没有要这么干。好、哦，那再来再看下一张图。到了三月九号，不到一个月之后，美国的印太区司令部上将啊，印太美国印太区的司令，好，司令呢亲自出来说了，他说，中共呢。目前是美国的最大威胁，而中共很可能会在六年之内啊攻打台湾，因为台湾呢是中共跟美国之间呢非常重要的一个战略筹码、战略筹码跟根,根据地。啊，那这个说法出来之后啊，中共也再次出来反驳，啊说啊是美国啊在这个夸大中共中共威胁论，好、啊，中共威胁论，但是不是这样呢，还很难说，我们还要继续观察。那接下来在前两天， 3月26号，请看下一张图。就在美国跟台湾签订了这个海巡合作协议之的当天的当天呢、啊，中共出动了二十架军机，呃，在骚扰台湾的西南方，啊、呃，创下了历年来的新高。一天之内，二十架军机出动来骚扰台湾海域，啊、呃，那这件那这个事件呢，也让大家看到了中共确实确实呃有这个武力呃介入台海的。企图跟决心啊，那这一点呢，也让大家啊、呃、看到了这个中共的企图哈。那接下来隔天，隔天，英国的《金融时报》请看下一张图，英国《金融时报》就报道了说，他引述美国官员的说法，美国高层官员的说法说，拜登政府评估了这两个月之后呢，上台两个月评估了呃中国两个月之后，认为中共的习近平呢，很可能会冒险来夺取台湾的控制权。呃，时间点他没明确说，但是这个意思大概是说，可能很快就想要呢动这念头来夺取台湾的控制权。那到底哈，大家可以看到，到现在真的是呃，各方说法众说纷纭。哦、呃，众说纷纭，从今年到六年之间这个时间段什么都有。那这么多的众说纷纭呢，其实代表了什么？代表了大家对于中共武力犯台啊、呃、是有这样的共识，但是呢？到底什么时间段翻台？有没有能力翻台？大家目前还捉摸不定，甚至啊，可能就连中共自己内部呢都没有很明确的一个，他们有这样的计划，有这样的七七成规划，但是呢，什么时候实行？什么时候去啊、呃？真的要做这样的攻击呢？他们可能也不一定，不一定有个底好，因为一切啊都还要看整个大局势而定。那我们来看一下大局势是怎么样。现在大家知道，现在2021年，那今年7月是中共建党百年，哈，建党百年，而且呢，更重要是说，在明年的2月，明年的2月，也就是2022年2月啊，中共呢要在北京举行这个冬季奥运会，冬季奥运会，所以呢，在冬季奥运之前，中共可能武力犯台的可能性啊是相对比较低的。是会相对比较低，为什么？因为中共它很希望利用在东京奥不、呃、在冬季奥运的机会呢，来营造这种啊四海来朝哦、啊，各国呢都来到了北京，然后呢在啊中国呢这个东道主啊中共这方面呢就很有面子啊，展现这种四海来朝，而且也展现了这个中共疫情控制的很优异的这样的政绩跟形象，来做什么？来帮习近平在明年底。明年秋天的时候，二十大来营造连任第三任的一个筹码、一个资本啊，所以呢，明年的冬季奥运对习近平来说可以说是一场国际宣传的好机会，同时呢，也是利用这国际宣传来作为对国内的宣传以及连任的政治筹码。所以呢，他如果要在明年冬季奥运之前武力。呃，进犯台湾的话，那么势必会引起国际的抵制，呃，引起国际的抵制。现在，蓬佩奥等人就已经在说嘛，要抵制中共的这个北京奥运，呃，北京的冬季奥运会嘛，对不对？因为新疆的问题，对不对？所以呢，如果习近平在这个时候，呃，中共在这个时候又对台湾进行武力的进犯的话，那么势必会让这个问题更加雪上加霜。那各国的呃围堵啊、反制啊，那会啊、呃、就会更加的扩大。那等于说，中共一个。一个政权要对抗全世界，那这样对习近平来说呢是相当不利的，不只是说对国际局势相当不利，也不利于他在明年的二十大再次争取连任，所以这可能性啊啊、呃、是比较低的啊、呃，是在冬季奥运会之前，二月的冬季奥运之前是比较低的，可是呢，从明年的二月到。明年十一月之间，十一月啊，明年十一月就是中共二十大举办的时间点了哈。那从等于说从春天到秋天之间呢，中共会对台湾施压的可能性啊，就会明显的升高，明显的升高。那为什么对台湾施施压呢？因为一方面当然是啊，习近平想要争取连任，所以他对外。来对外跟对内来进行这种啊，展现他很强势，他对这个两岸关系很强势，他对台湾问题很强势，很有主导权，所以他才有这个资本来连任他的下一任的任期。但是呢，其实啊，他想要赚取这种政治资本，还得考虑几个因素哈。这个时间点是比较，他会不会他会不会去施压？施压到什么程度？会不会施压到出兵？这种进这种地步呢，还有几个要素，它需要考虑哈、哦。第一个就是说，当然是美国政府的态度啊。我们知道美国政府啊，现在拜登政府在这个阿拉斯加跟中共呢，就是谈的，就是一场闹剧嘛啊，就一场闹剧。所以呢，现在拜登政府到底对于台海的态度是怎么样啊？目前呢，接下来就是我们需要观望的重点时间啊，重点时间，拜登政府会对台海问题呢是进行比较强硬的。对抗姿态呢，还是说会采取比较让步的啊、呃、这样的妥协的姿态呢？这都是会牵动中共当局会不会对台湾啊、呃、进行施压，还有施压到什么地步的关键的关键指标。再第二个就是说，美国的态度也会牵动谁？牵动美国在东亚地区的盟邦，包括了谁？日本、韩国、菲律宾以及澳洲、澳大利亚啊、呃、这些国家呢，都在。第一岛链上都在第一岛链上啊、哦。那如果说美国对中共够强硬，像川普那样子对中共强硬的话，那这些国家也纷纷会起来对中共更一起强硬起来，一起来联合抵制中共。在川普任期，我们就看到了嘛，菲律宾、澳洲还有日本都对中共的是采取比较强硬的姿态。但是如果说美国退让了、退守了，比方说拜登如果说对台海问题采取让步的态度，那么。这些国家，日本、韩国、澳洲、呃、菲律宾呢，他们可能也就会悄悄的晋升起来，就不敢对台湾问题啊、呃、进行发声，就不敢在这个西太平洋问题上对中共强硬啊、呃。所以呢，美方的态度非常关键，非常关键。那第三个呢，是要观察中共内部斗争的局势。那、啊、中共内部斗争一直都在，一直都在进行。那特别是到明年二十大之前夕呢，二十大的前夕呢，可能会啊，会有更多的新的局势或变化出现。所以到时候还得看中共的内部的派系斗争形势。那另外呢，还有一点很重要，就是到时候明年的中国经济跟社会形势到底会什么样子，也会影响啊、呃，习近平他的判断。那这个社会形势包括了什么问题？就是包括了疫情。疫情如果说啊、呃，到明年。比方说，今年下半年或到明年之间，如果中国又出现了啊、呃、比较呃升温的疫情或比较严重的疫情的话，那也势必会影响到他的呃出兵统战计划或出兵的五战计划都会有影响的。那另外一点呢，还有一点很重要，就是说他要施压到什么程度呢？还得考虑台湾的明年九合一选举。台湾明年十一月左右，哦、呃，十一月左右呢，就会举行这个呃俗称九合一。啊，九项选举合成一起办的这个县市长选举啊，那到时候呢，也是中共用来衡量这个他在台湾境内啊进行着统战、实行统战的成果的一次重要检视指标。那中共呢，到时候呢，势必还是会想方设法的来这个通过施压也好、统战也好、渗透也好，想要帮助亲共政党取得比较多的呃这个信。席次啊，现势市长的席次，所以到时候中共会怎么做，也得看这个选情选情的状况而定啊，选情的状况而定。所以呢，中共啊，到底明年啊会不会啊，明年二月到这个十一月，二十大举办之间，会不会对台湾进行呃、啊、武力犯台，或者是会施压到什么程度，都要看这几个因素才能做进一步的决定。那我先讲一个重点了，就是说，其实啊，美国，我们刚刚讲到美国的态度非常关键。那事实上，美国会不会保护台湾的，会不会介入保住台湾的？目前看来啊，几率是非常非常高的啊、呃，非常高的。我们知道马英九在去年的时候一直说，呃，如果中共打台湾，美国不会来，对不对？可是后来呃，就是。蓬佩奥政府一直，蓬佩奥跟川普政府呢一直对马英九的说法一直打脸嘛哈，那现在看起来，现在换了拜登政府了，那情况是不是还是一样呢？目前看起来还是一样啊。为什么？因为台湾对美国来说啊具有非常大的重要影战略影响力啊。怎么说呢？第一个就是说，我们请看第一张图，就是第一岛链的战略位置。这个呢我们讲过非常多次了，大家可以看到第一岛链是最左边台湾的位置上。台湾就在第一岛链的中心点，那这条防线呢，上从日本下到菲律宾，甚至啊、呃、到了印度尼西亚，也就是印尼。那这条防线是啊、呃，西方社会包括美国、包括澳洲、新西兰用来防堵中共红潮向这个向东扩张，以及向太平洋扩张的重要防线。那台湾呢，就是最主要的一个战略据点。那大家可以看到，如果说台湾守不住，那第一岛链基本上也就失去了控制权。那失去了这个，中共如果控制了台湾，那等于说第一岛链就防线就没了。那接下来，中共就可以在台湾利用台湾作为海军基地、啊、来将这个中共的核潜艇呢、啊、送往这个深海地区，也就是这个太平洋地区。那就可以对澳洲、新西兰，甚至对美国的阿拉斯加，甚至美国西岸直接构成威胁。因为核子核子潜艇它可以发射。导弹可以发射弹道导弹、洲际弹道导弹，那个是可以直接打到美国本土境内。所以呢，第一防线对第一岛链的防线对美国来说是非常重要的，是非常重要的呃国家安全的防线。而且呢，它还可以第一岛链呢、啊、还可以防护这个美国的盟邦安全，包括了澳洲、菲律宾、日本等等啊。那第二个原因呢是说，如果台湾守不住的话。美国为什么要守住台湾？也是为了维护美国自己的声望跟国际对他的信任感啊！因为如果你不保住台湾的话，大家知道美国现在跟台湾啊就关系非常密切。那如果你不保住台湾的话，第一岛链这么重要的战略中心地位没了，那这些周边国家就会失去对美国的信任感。那全世界呢，也就会觉得哇，连美国都向中共啊、呃、放软了啊、呃，甚至投降了。那么各国呢，就会怎么样？就会开始纷纷的，可能就渐渐的离远离美国，甚至是向中共去投靠，来设法自保。那这样呢，就会对美国的未来几十年的长期战略地位啊，呃，形成非常不利的局面，非常不利的局面。而且呢，中共如果称霸的话，如果中共称雄了，称雄了，那人民币就会往上升，那美元呢就会往下贬。因为到时候大家知道。人民币一直希望取代美元成为这个新的国际货币。那如果说美国弃守了他的国际地位的话，他如果失去国际的信任，他如果不再是国际强权的话，那么他的货币跟他建立的国际金融秩序啊，就会渐渐的衰退，渐渐的呃走向呃软弱。那么。世界国家就会怎么样？可能就会去跑去啊，拥护人民币去了。那这样对美国的经济本身呢，也会造成严重的影响，而且还会对美国企业啊构成这个美国的企业还有经济呢带来严重的冲击。所以这也不是美国希望看到的哈。那第三个原因是很重要一点是半导体科技，半导体科技大家知道现在。呃，以前是我们常讲，以前最重要战略之资源是什么？是石油，对不对？以前石油在中东，所以中东成为这兵家必争之地。但现在这个年代，这科技时代，什么东西是最重要的战略资源？是芯片。芯片是半导体晶圆制造的。那半导体晶圆制造的最高的技术、最强的三雄在哪里呢？台湾、美、呃，韩国跟日本。对对？台湾、韩国、日本都很强，都非常的强。所以就是说，大家都知道台湾有台积电，对对？哈，那台积电目前的半导体技术啊，三纳米技术是独步全球，是全球最强的。所以呢，如果说中共真的啊、呃、夺走了台湾，那么这个半导体技术就可能落入中共的手里。那么美方怎么办呢？大家请看这张图。大家知道，台积电呢、啊，它制造的半导体技术是全世界目前最强的哈，而且它的芯片不止应用在我们的手机、我们的电脑里，连将来的5 G、5 G 的手机的呃这个基地站，甚至呢到还有美国 F 3 5的战机啊，美国 F 3 5的战机也都是使用台积电制造的芯片啊、呃、制造的芯片，所以呢。半导体芯片、半导体科技啊，对美国也好，对中共也好，都是非常重要的战略科技跟技术，是他们未来在下一个世纪决定谁称霸世界的关键关键资本。所以呢，美国不也不会轻易的让步，不会轻易的让步。那另外呢，还有一个重要的原因啊，就是美国要捍卫它。在全世界推广的普世价值以及民主自由啊，自由民主。那这个东西呢，是台湾大家知道，台湾是目前全世界唯一的华人民主灯塔，华人自由灯塔。所以呢，美国啊，跟美国有拥有共享的价值观，所以美国呢也必须来设法保护台湾啊这块啊自由民主之地。所以啊，从上面几个原因来看呢、啊，我们认为是说啊，呃、啊，目前美国中共即便想侵犯台湾，但是呢。美国呢势必会得介入，美国势必会介入，介入进来，因为呢，台湾现在对美国来说是不得不守之地，不得不守之地，因为失守了台湾就会让他失守了，失信于国际，同时呢也失守了自己的呃国家安全、经济安全以及战略安全啊、呃，所以这一点呢。目前，呃，是可以看得出来，目前大局是这样。当然了，台湾也不能因为这样子而说，啊、哦，我就依靠美国，就全部交给美国了，我、哦、什么都不用怕了。倒也不是啊，毕竟呢，拜登政府目前的态度怎么样，我们不知道。啊，拜登拜登政府目前呢，还是采取比较战略模糊的姿态。啊，虽然说包括了希拉里，啊，包括了蓬佩奥，啊，一些政要，很多政要都说我们要美国要呃、啊、支持台湾，支援台湾，啊，对抗北京。但是呢，拜登政府自己的态度呢？现在虽然说嘴上是说要对抗北京哈，但是呢，实际作为怎么样，目前还看不出来，还有待观察哈。所以呢，这一点请台湾的朋友跟政府啊不要放松哦，不要放松。但是我们总结来看，就是说中共到底会会不会犯台，会不会在会在什么时候犯台呢？这个是。中共确实有这样的企图，有犯台的企图，也有这样犯台的实力。但是呢，如果他对抗美国，还要对抗美国，甚至还要对抗日本的话，那他的实力可能就不够用，可能就会不够用。那至于中共什么时候可能会犯台呢？这个时间点呢，就比较是一个动态的时间点，并不是一个呃定死的时间点，它是一个比较动态的。因为呢，中共的战略关系呢，就是他会看事。趋势的事，也就是时事的事，他会看整个局势、大局怎么变动，然后呢，来随机的调整他的战术跟战略方向，还有施行的时间点。所以这一点呢，可能啊，我们还要没办法说出一个具体的时间，但是呢，就是。还会看着时事而变化，所以接下来我们在节目里头还会继续的跟大家不断的来紧盯这个时事，来研判整个大局啊。因为呢，如果对中共来说，现在如果进犯台湾，第一个代价太高，代价太大啊。因为呢，第一个有自己的伤亡啊，自己的伤亡，台湾也会有伤亡，但是中共自己也会有伤亡。再第二个是经济也会付出代价。再来第三，如果胜或败，如果真的中共出兵的话，他只能胜。不能败，甚至不能和，不能不胜。如果不胜的话，那习近平的政权呢，可能就会出现危机啊！而且呢，他如果现在出兵，国际反制的几率非常高，甚至呢会国际联合制裁啊！所以现阶段目前看起来几率是比较低的，而且我们看起来就是说，目前中共呢对于台湾还是会主要以这个文攻武喝还是会有的，但是呢目前实际的这种操作方式呢，还是通过。呃，这个颠覆这个统战媒体的统战，或是宗教文化的统战，以及这个政治统战等等，还有就是通过想通过选举来，呃，渗透颠覆台湾目前的政治现状啊、呃，颠覆台湾目前的政治现状。那另外呢，中共的军事施压肯定还会继续，还会继续持续，而且呢，他现在呃在设法操作一套就是所谓的灰色地带冲突。灰色地带冲突啊，叫灰地冲突，也就是呢，通过什么意思呢？就是通过看起来不像军事的力量来进行冲突。那比方说什么？比方说在金门、马祖都出现这样的事情，就是通过中共通过这个渔船啊，渔船呢、啊、来在骚扰马祖啊，骚扰这个金门呢啊,啊，然后呢。引发台湾这个海巡单位啊、呃，去呃派出人力啊，去跟他们发生这个冲突啊、呃，这个争执跟争端。那这就是所谓的灰色地带冲突，它不是通过震慑军事力量，而是通过掩藏身份的，比方说民兵或者是民间组织来骚扰你，然后引发你，引发台湾那边如果啊、呃、真的可以引发到台湾呢、啊，出兵来制止的话。那么中共就可以找到理由，找到借口说，哦、啊，是台湾先出兵，哦、啊，来攻击我们，所以呢，我们中共呢，中共啊，也就可以啊，顺理成章的找到出兵的借口，哦、啊，这就是所谓的灰色地带冲突，啊，那这一点呢，是台湾接下来呃、啊、谨慎，呃、啊，谨慎防备的，因为啊，中共即便虽然他呃、啊、全面出兵暂时不太可能，但是呢，你不能排除双方会在台海发生海上冲突。哦，海上摩擦，海上的这种武力摩擦是有可能会发生的、哦。好，接下来回答一下，呃，呃，朋友问的一个问题啊，说诗集目前进度怎么样？啊，那诗集目前呢，我们现在进度就是说这一周开始啊，上、呃、厂去印刷，上厂去印刷啊、呃，那我们这个预购的活动啊，也很快就会启动了哈，很快就启动这个预购活动。请大家看啊、呃，这张图哈，这就是我们的诗集哈。啊，我们实体目前呢已经在印刷了，但是因为这个封面呢它是布面的啊，是布面的，所以这个布面在烫金呢，它需要一点时间去找这个呃合适的布，所以呢、啊、现在印刷已经在进行了，那这个呢实体应该哈不久就会啊印制完成，那我们预购活动也很快就会推出。那有朋友问到说，那有没有这个签名的版本啊？因为呢，我大家知道我们现在是诗集是在台湾印刷，那我人在美国嘛，哈，所以呢，就是我们目前是这样想的哈，就是说我们到时候会拿一部分的书啊，一部分的诗书诗集呢，拿拿回来美国，我们的同人呢会拿拿回来美国，然后可能就是我们会。呃，有所谓的签名版本哈，签名版本。但是呢，就是说，如果说您要购买这个签名版本的话，可能呢，就是运费就会比较高一些，可能就请您呃负担这个运费啊，因为我们从美国再寄回去、呃，比方说寄回台湾或者寄回呃寄到哪个国家，可能那个成本哈、啊、会比较高一些。那这一点还请大家见谅。那另外有有一个问题，呃，我想跟大家聊一下，就是说。因为我前一阵接那个短期工作，有这个朋友问好几个朋友问类似的问题哦，他说呢，他说，呃，他对新闻有兴趣，对新闻有兴趣，但是呢，他觉得现在自媒体非常的蓬勃自由了，那是不是还有必要去正规的媒体啊、呃、去学习去上班呢？那这一点呢，我觉得就是说，也就是说。你要做自媒体，还是要到啊、呃、这个正规的大媒体去呢？那这一点，我觉得就是说，如果你有想你想做自媒体的话，首先就是先考虑说你是要做什么样的内容。如果你是要做娱乐性的内容，比较轻松一点内容的，那而且你制作成本又负担得起的话，那你就直接可以在这个自媒体直接啊、呃、去做啊、呃，直接去创业。因为那个成本呢、啊，你可以负担得起的话，那就不是什么大问题哈。但是如果说你想做像我们这样的哈新闻与时事评论类的话，那大家可以看到，现在市面上就是呃这些自媒体频道上哈，呃这种时政类哈时政评论类的频道呢，主要有几种类型。第一种呢，就是所谓的学者型。那学者型呢，啊比方说大家呃耳熟能详的就是台湾大学的政治系教授民居正老师的，对不对哈？那这种学者型的评论呢？频道呢，它就是必须要有第一个，你要有专业的知识，你要有专业的学历，呃，而且呢，你还要有资历跟头衔，啊、呃，才能够，啊、呃，你啊、呃，才能够做得出来那个成绩啊，一看上去就是哇，你就是非常专业，就是学者，就是老师这样的，呃，姿态啊，这、呃就是。啊，第一种学者型，那第二种，第二种比较普遍的叫做素人型啊，素人型大家也看到了，就是啊，基本上没有什么资格限制啊，就什么人啊，不不分男女老幼啊，只要你坐在电脑前，你坐在这个手机前，你就可以开始啊，天南地北的评论时政啊，评论时事，从你家里的小事评论到国际大事都行，对不对？那这个是没有门槛的，但是关键就是说在于你的讲的内容好不好，呃、啊。深不深入，到不到位？那这个呢，就是啊、呃，看个人的造化，看个人的能力了哈。那另外一种呢，第三种啊，就是所谓的新闻人或媒体人型的哈。这个不是只有我这样做，我们也看到一些海外的媒体人，他也在做自媒体。那这个自媒体有什么特点呢？就是说，他需要的是说，他需要你第一个，你要有知识啊、呃，你要有一定的知识；然后再第二方面，你要有一定的资历，就是媒体工作资历。然后再来就是说很重要一点，很重要一点就是你的社会阅历要广，你要有一定的社会阅历才能够，你坐在电脑前，坐在屏幕前，大家觉得哦你是可信的，你可以压得住这个场啊、哦。然后再来就是说，再来就是说你还得要有一定的头衔了哈、哦，当然这头衔不用说很高，就是你可能是。记者、资深记者或主编等等的哈，但就是说，新闻人的、新闻人士的这种啊、呃、时政类频道的，他的要求呢可能会比较多一点哈，比较多一点。那反过来讲，我想从另一个角度讲，就是说。呃，虽然自媒体很蓬勃了，可是呢，去到正规媒体呢，其实也是可以学到不少东西的哈。如果您是新闻专业出身，或者是您对新闻有兴趣的话，我觉得不妨可以试试看。特别是如果你还年轻的话，年年轻的话，我会建议你说可以到正规大媒体去历练历练。为什么呢？第一个，你可以学到很多东西啊。你在跑新闻的时候啊，第一，你可以快速增长你的阅历，因为啊，你跑新闻，你可以接触到平时接触不到的人事。时，啊，人事，还有物，啊，还有地点，啊，比方说，我过去在跑新闻的时候，呃、啊，我就跑了很多国家，因为要出差去采访嘛，就去了很多国家，然后见到了很多的官员，甚至总统都有。那这些呢，其实是如果我们只是一介平民的话，或者是我是个 YouTuber 的话，我即便啊出名了，但是也不一定接触得到，对不对？那些。啊、呃，总统啊，高级官员呐、啊，或者是大老板呐，啊，明啊明星大明星啊，可能还不一定接触得到啊、呃。所以呢，如果你去正规媒体的话，啊、呃，有这样的好处就是可以让你啊、呃、快速的增长阅历。所以有人说啊，到媒体上班叫做 paid for travel 啊、呃，就是付钱让你去游行哈，不、呃、不、呃呃呃、游行，让你去旅行旅游哈。那这个呢是往正面去想哈，是这样。但是呢，确实到正规媒体去呢，是可以在短期之内帮你拓展你的社会阅历，你可以接触到不同的人事啊、呃、人事物，还有地点。而第二个呢，就是说可以快速增长你的知识的广度，你知识的广度为什么？因为大家知道我们做新闻报道啊，经常就是。每天会接触到不同的议题、不同的 issues， 所以呢，你就会被迫要在很短的时间之内快速学习、快速学习，然后你就会啊、呃，很快的累积很多你对不同议题的了解、对不同议题的认识，啊、呃，就不是说哦、呃，我坐在象牙塔里，我坐在家里读书，啊、呃，就可以学习到啊、呃、那样的成成果，啊、呃，是两回事哈。在媒体里头呢，可以帮助你学得更快、更多的所谓的街头知识。然后再来就是说，你在媒体里头当然可以学到新闻专业的规范跟技巧。什么技巧呢？比方说，怎么写稿的手法，写稿有哪些手法呀？还有你怎么用影像来做报道啊？啊，还有你要怎么样去调查研究啊？研究一些事件，研究一些内幕呢？那这些或者是说，哪些东西可以讲，哪些东西不能讲？大家看我的媒，看我的节目都知道哈，有很多。题材你在别的自媒体看得到，在我这里看不到，为什么？因为我个人通过我自己的评估跟了解之后，我觉得这个不能说，或者这个呢还没有足够证据可以证实，所以我就不会去说，因为这涉及到一个公信力的问题，而涉及到一个信用的问题，所以呢，我们会去把握哪些东西可以说，哪些东西不能说，而且有些东西你说出来，或者是时间不到你说出来会造成很不好的影响，反而可能会。啊，让自己啊受到损害，所以呢，这个都是我们在这种大媒体里头啊，可以学习到的一些经验跟技巧。那这些东西呢，这些技巧，这些专业媒体技巧，我们用在自媒体是绝对可以用的。比方说，大家看我的节目就知道，我很多时候是在评论事件，是在分析事件，没错。但是有些时候。我有些题材我就不评论，我直接用深度报道的方式来处理，用报道方式来处理。比方说我们呃过去做香港反送中的这个呃十大片段啊，或者是其他相相关的主题，我们就是用综合报道、深度报道方式，让事实来直接跟你沟通，让事实来让你产生共鸣，好、啊、吧？那这样呢，就是你要去取舍，什么时候我要用啊、呃、深度报道的方式，什么时候我用评论的方式来处理，哈、啊，这也是一个。在媒体里头可以积累到的经验，那另外就是说你在媒体里头啊，你可以吸取到看世界的角度跟方法，也就是你的视角、你的视野，啊、呃，这种呃观察事情的角度呢，这个东西就是有点呃见仁见智哈，每个人都有不同的观点跟观察。但是呢，进了媒体之后，我自己的经验是我可以跟很多的前辈学习他们看事件的、看世界、看事件、看议题。的经验跟角度，同时呢，我也可以从我的受访者身上，不管是啊、呃、总统、董事长，或是呃社会底层的贩夫走卒，我都可以从他们身上学到他们怎么样看世界。然后，不同阶层的人会有不同的观点，会有不同的角度。那这方面这一点呢，可以帮助我很快累积很多元的观点。所以呢，我在看事情就可以看得比较多一点的角度，可以啊、呃、有比较多的层次可以去看世界啊、哦。这是我个人的经验哈。哦那另外一点就是说，很重要的，在呃正规的媒体里头啊，你会被派去采访不同阶层的人。那这个过程当中，你就可以跟不同阶层的人，啊、呃，士农工商啊，啊、呃，进进行不同的接触跟沟通互动。那这个过程当中，你就会了解到、学习到、学习到我怎么样用不同的语言来跟不同的人做沟通、做接触，来达成呃我所要的效果，我所要的这样的结果啊、呃，这是一个。很重要的人际沟通技巧。如果今天我没有去正规媒体，我没有去走入这个社会里头去的话，我只是在家里做自媒体，我只是在呃象牙塔里做自媒体。那其实呢，对我可以讲出一些知识来，我可以讲出一堆理论来，还有可以讲出我自己的分析，没错。但是呢，会少了人味，会少了人的因素，而且呢，有的时候会不太接地气，因为。我们是坐在象牙台里看世界，但是如果说我今天我跑过世界各地，我跑过各个阶层，然后我再来结合我有的知识跟理论来分析给你听的话，那可能呢就可以带给你更多啊不一样的观点、角度以及更丰厚的层次。好，好，这是呢我最近啊做这个。呃，这个短期工作啊，接触到了一些问题，我觉得也挺有意思的，而且很多人，我知道很多人最近都想，现在自媒体很蓬勃嘛，很多人都想做自媒体，所以呢，这方面呢，这个问题呢，就提出来，呃，提供您参考。好，那我们今天呢，就先聊到这里啊。那请大家留意，我们的频道呢，会在下个礼拜啊、呃，我们的新频道下个礼拜就会进行运营，那到时候还请大家一起来支持我们，我们一起走下去。好，谢谢您收看，拜拜。